0: Moin Leute und ich hoffe es geht euch gut und äh, ihr habt hoffentlich auch genauso wenig geschlafen wie wir alle, weil ihr komplett durchgezogen habt und alle Tage des Drafts von morgens bis abends inklusive aller weiteren Zusammenfassungen geschaut habt. Wenn nicht, habt ihr hoffentlich äh, die ersten beiden Teile unserer Zusammenfassung gehört und genau da müssen wir eigentlich mal anfangen zu reden. Hier bei We Believe in G. mein Name ist Nico Beckspin, Marek, geht's dir gut?
1: Hallo, sehr, sehr gut geht's mir, ich hoffe dir auch.
0: Die erste Frage, die ich schnell klären muss, ist, warum gab es keinen dritten Teil, verdammt? Und warum hast du mich beim zweiten einfach ausgebotet? Hat dir meine fehlende Qualität im, im, im Doppelpassspiel? Also hat es dir quasi gefehlt, dich mit jemandem darüber auszutauschen, was in der zweiten Runde los war? Und war die dritte Runde so schlimm, dass du gedacht hast, ne, ich mach's nicht mehr.
1: Komm, na, nee, guck mal, es war meine große Liebe zum FC. Deswegen, die hat mich gezwungen, ja. an dem Tag früh das Haus zu verlassen. Und äh, wir haben es dann ja leider, leider verpasst. Und habe ich gesagt, komm. Bevor wir und dritter Leute...
0: Tag war egal, ne?
1: Ja, dritter Tag war aus persönlichen Gründen nicht machbar, weil ich entführt wurde. Wo ich ja morgen, ja. Äh, morgen den Bund der Ehe eingehe. Dementsprechend äh, wurde ich dann nett überrascht und es gab leider keinen Spielraum, beziehungsweise es gab gar kein Mikrofon und äh, Elektro.
0: Hast, hast kein Aufnahmegerät
1: dabei gehabt? Nee, hat oder keiner so. mit dran gedacht. Frechheit. Halt.
0: Dann hätten wir eine zweite Variante gehabt, aber der hat sich ja gedrückt, weil der ja eine Schönheitsoperation hinter sich gebracht hatte Bei uns ist natürlich auch Jan mit einem neuen Hintern. Hi.
2: Hallo, Nico. Freut mich ja sehr. Sitzt dich ein bisschen blöd, aber... Ja. aber Na gut, aber
0: dafür hast du jetzt das Giants-Logo in den Hintern. <lacht> ja.
2: ja, Schön wär's. Nee, vielleicht hört man's ja. Ich bin noch ein bisschen nasal unterwegs. Nasenopie hat mich doch was mehr mitgenommen, als ich dachte. Was ich dir aber sagen wollte, Nico, ich... Hab's es im Vorgespräch nicht erzählt, aber ich musste die Woche jeden Tag an dich denken jetzt. Weil also,
0: also, es wundert mich nicht, aber warum du diesmal?
2: wegen der gebrochenen Nase? Nee, weil <lacht> ich, ich war, war wirklich, lag ja flach die ganze Zeit, deswegen auch diesen, diese wunderbare Entführung, also den JGR von, von Marek verpasst, was mich sehr ja. gewurmt hat. Ähm, und ich bin so Montag, war ich wieder so f- ungefähr fit. Und bin dann halt raus, die Sonne hat was geschienen, bin einkaufen gegangen, gesagt, komm, hörst was Musik und habe mich für eine Playlist entschieden bei Spotify, die hieß I Love 90s Hip Hop. Oha, die, und da hast du sofort an mich gedacht. Und die, ja, weil die ist nicht nur, weißt du, die waren jetzt nicht nur die Klassiker, also die Klassiker sind ja auch geil, aber von, das ist, die geht acht Stunden lang. Und ja, geil. Ich, so jedes fünfte, sechste Lied kannte ich, aber so die, die fünf, so die, von den fünf von sechs Liedern kann man halt nicht, aber alle richtig geil, richtig guter Hip Hop und, wow, also so, habe hab ich, hab ich sehr gefühlt. Also war, war so richtig im Hip-Hop-Vibe. Musste da nicht denken, wollte das unbedingt erzählen und dir die Playlist mal zuschicken. Äh, weil die war echt, ich würde sagen, neun von zehn Sternen, was so eine Hip-Hop-Playlist angeht.
0: Ja, das freut mich zu hören. Und schön, dass du dabei an mich gedacht hast. Ich hätte dir wahrscheinlich zu den äh, anderen, die du nicht gekannt hattest äh, erzählen können, was für ein Song das ist. Ähm, haben wir aber nicht gemacht. Wir könnten ein Podcast-Format über sowas machen. Vielleicht interessiert die Leute das, weiß ich nicht. Was wir hier aber machen, ist ein Podcast-Format über das, was bei den Giants los ist und da bin ich derjenige, der quasi die Giants-Playlist durchhört und so ein von zehn Sachen was sagen kann und ich euch ich deshalb an der Seite habe. Was wir als erstes, glaube ich, machen sollten, ist relativ wichtig, diesen dritten Tag und damit vielleicht auch den gesamten Draft mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Jungs, ich habe ich hab natürlich etwas gemacht, nachdem ich euch beide nicht erreicht habe, nachdem ich 50 Mal angerufen habe, nur von Abwesenheit und niemand reagiert hat ich natürlich wissen wollte, wie haben wir denn da abgeschnitten? So, und hab mir so amerikanische Bewertungen bei Instagram angeguckt. Und wir sind schon so von, ja, grundsolide zu hin, oh, die Giants vielleicht mit den Steals. Das, die Draft, ja, unser, unser Freund Adrian Franke, der ja auch nochmal hierher kommen wird, äh, ähnlich, also ähnlich laut dabei gewesen, so. Habt ihr auch so ein Gefühl?
2: Also erstmal bin ich froh, dass der Adrian Franke zur Besinnung gekommen ist und uns nicht mehr trasht wie die ganze Saison. Das ist, das ist so der erste Punkt, worüber ich mich freue. Ich glaube, das war auch harte Arbeit von uns Bei meine, äh, meine ungefähr wöchentlichen Nachrichten mit Hack's bei dir. Der traut sich nicht mehr. Ähm, nee, genau. Ich, ich glaube generell, also ich, ich habe ja noch gar nichts zum, zum Draft gesagt, ich bin lustigerweise äh, mit der gebrochenen Nase mit, unter Schmerzen um 4.10 Uhr aufgewacht, was genau vier Picks vor dem äh, first der Giants war. Und hatte versucht, dann noch RTL anzumachen. Da war ja auch der Valentin, ein guter Freund von mir. Ähm, und der Kutscher auch da. Und bin ich reingekommen und habe dann wirklich gewartet auf den ersten Picks, mir angeguckt und dachte mir nur, Marek, der alte Magician, äh, der, der der alte, äh, auch der alte äh, Wett, äh, Wettfreak und der alte das alte Wettwunder, wusste ganz genau, wie wir picken. Ähm, und war da grundauf äh, zu, zufrieden mit. Ich glaube eine Sache, die mich freut am Draft, ist, dass wir durch die Bank solide weggekommen sind. Es gibt niemanden, der unseren Draft schlecht findet und auch wenn man das mal objektiv betrachtet und jeden Pick bewertet, dass man da eine ganz klare Richtung erkennt und auch ungefähr weiß, warum dieser Spieler da an dem Punkt genommen wurde. Ob die jetzt nachher wirklich so gut sind, das ist eine andere Sache, aber sozusagen, ey, sagen wir mal zum Beispiel bei Banks oder bei Schmitz Oder auch bei Wyatt ähm, oder auch bei den Dibis nachher, dass man sagt, hey, das sind Leute, die passen ins System. Das sind Leute, die sind auch an der Stelle, wo sie gepickt werden. Da müssten die auch ungefähr gepickt werden. Also die sollten nicht früher und wenn sie später fallen, wäre schon irgendwie ein Wunder. Und und sie passen halt äh, zu den den New York Giants. Plus es sind Positionen, ähm, die die Giants auf jeden Fall auch direkt gebrauchen können. Wenn es um den Center geht äh, mit, mit Johann Michael Schmitz. Äh, der sofort einsetzbar ist, wenn es um Deontay Banks geht, der in Man Corner ist physical, der bei uns sofort reinsteppen kann, uns hilft. Mhm. Ähm, oder auch wenn es nachher um den Defense Tackle geht, wo einfach ganz klar ist, ey, wir brauchen auch hinten raus die Liner, die den Run stoppen, wenn Dexter Lawrence und wenn Leonard Williams das Feld verlassen. Die mussten nicht drei Downs spielen, aber die müssten mal reinkommen ähm, und ihren Job erfüllen. Ich glaube, ähm, da haben die Giants sehr gut gehandelt und da gibt es ja diesen Begriff des Value Picks und ich würde sagen, die Giants haben sehr gute Values getroffen bei bei ihren Picks.
0: Agree, mark
2: ähm, Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, es gibt
1: noch ein Muster, was ich ziemlich geil finde, ähm, was sich jetzt in erster Linie auf den äh, First-Rounder Banks und Hyatt ähm, auf jeden Fall mal ähm, übertragen lässt. Die Giants gehen auf Skill-Positions auf jeden Fall auf Leute mit Speed. Ne? Bei Banks hatten wir, glaube hm. ich, einen Top-3 oder Top-4 Zeit auf 40. Bei dem Jalen Hyatt ist er, glaube ich, bei den Receivern auf 6 mit einer 4-4. Zum Beispiel im Draft heißt, dass die ähm, das neue G- also der neue GM, Josh schön und Debs, man sieht schon, dass die Bock haben, NFL auf Speed-Niveau äh, einfach zu spielen. Ähm, heißt, man sucht sich junge, frische Leute, die ein bisschen, bisschen Turbo unterm Arsch haben. Ähm, genau, gerade bei Jalen Hyatt ist ja da so die Sache, dass ähm, dem wurde ja nachgesagt, dass er nicht wirklich gute Routen laufen kann, aber einfach unfassbar schnell ist und einfach an den Leuten vorbeigelaufen ist.
2: Deswegen... Ähm, ja, spannend zu sehen auf jeden Fall. Ich, ich würde noch mal ein Add-on zu sagen, die Spieler sind ja nicht nur athletisch, sondern die eine Sache, die bei denen ja enorm wichtig ist, ist, dass da sehr viel Luft nach oben noch technisch ist. Mhm. Und das ist ja das Ding. Mhm. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, ey, das, das ist nämlich der falsche Weg. Wenn man hingeht und sagt, ich hole nur die Athletischsten, dann endet man nachher, glaube ich, oder sette man sich ab für Fehler. Das sind ja Grund auf solide Spieler, die auch produktiv waren die aber auch gezeigt haben, dass sie zum Beispiel technisch noch Lücken haben, dass sie noch gecoacht werden müssen, um in ihrem vollen Potenzial zu spielen. Also wir haben Spieler, die schon auf einem guten Niveau spielen. Und Wyatt hat, äh, Entschuldigung, Hyatt hat fünf Touchdowns gegen Alabama, das das, das Team der letzten Dekade, äh, gescored. Ne? Oder die Ante Banks hat gegen Ohio State die Schule schlechthin mit den besten Right Receivern jedes Jahr First-Rounder äh, ähm, produzieren. Eins seiner besten Spiele gemacht dieses Jahr gegen Marvin Harrison Jr. Also es sind Leute, die können auf einem guten Niveau spielen. Die haben aber auch gezeigt, dass sie oft noch Fehler machen. Und ich glaube, das ist so der der Key, dass wir diese Spieler gepickt haben, wo wo auch, glaube ich, das Vertrauen drin steckt von, ey, wir machen aus aus den den Leuten was. Deswegen äh, ist das doch so mein mein Add-on, diese Richtung von, okay, welche Spieler können schon spielen, wer bringt was mit, wer bringt so diese Grundbasis mit, aber wer hat noch das Ceiling, nach ganz oben zu kommen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die Marek ja auch gesagt hat, wir haben ja auch nur noch eine gewisse Auswahl. Ne? Also, wenn du an 24 pickst oder hoch tradest und da pickst, ähm, dann ist natürlich auch nicht mehr, dass du irgendwie einen Gonzalez, den Gonzales, den athletischsten DB von Oregon draften kannst oder irgendwelche o der die rauspickt, sondern du musst dann auch wirklich nach solchen Prinzipien gucken. Eine Geschichte fand ich auch ganz interessant. Habt ihr mitbekommen mit dem Trade? Das ist ja eigentlich ziemlich ungewöhnlich, dass die Giants einen. Von,
0: ja, genau, ne? Ja. Das wäre eine der nächsten Fragen gewesen.
2: Ja. Habt ihr das mitbekommen oder hast du das, hast du ja, das gelesen? Ja.
1: Also dass, dass da ein Setup mit Jacksonville ja schon gab und äh, dass Jacksonville dann ja aktiv am Shoppen war in dem Pick.
2: Und wer, warum die Giants sich nachher entschieden haben, den, den Trigger zu pullen, dass sie einen nach vorne traden, hast du das, und warum? Wir haben ja relativ viel für einen Spot aufgegeben. Das habe ich jetzt erst nachgelesen, und zwar: ähm, die Kansas City Chiefs sollen wohl über diesen Jacksonville-Pick sehr stark an Leonta Banks interessiert gewesen ja. sein. Also selber Spielertyp, Man, Corner, aggressiv, Physical. Ist ja auch eine Position, wo die Chiefs nicht besonders stark aufgestellt waren letztes Jahr. Und das war der Grund, warum wir da aggressiv hingegangen sind. Also auch da nochmal, ich glaube, der Spieler ist nicht, ist ganz bewusst nicht an uns vorbeigegangen, ist ein System fit und wir hatten ein hohes Interesse, den zu haben. Es gefällt mir einfach, dass da dass da einfach viele Checks oder viele Sachen abgecheckt werden, wo man merkt, da wird schlau, aktiv gearbeitet, man macht auch keine Emotionsentscheidung und tradet 10 nach vorne, um sich hundertprozentig sicher zu sein, sondern wartet wirklich so lange, ähm, bis es der richtige Move ist. Deswegen gefällt mir so die Strategie und das, das strategische Denken und auch die Picks, die wir haben, echt echt sehr gut.
1: Ja, das ist ja übrigens das, äh, was du gerade angesprochen hast, hat Joe Schön so konkret auch in der Pressekonferenz nachher gesagt, ähm weil er ja da auf diesen Trade halt auch mehrfach angesprochen worden ist, weil er in der Tat ja nicht das Gewöhnlichste der Welt ist, einfach um einen Pick nach vorne zu gehen. Aber auch da, es gibt, bei also A, Joe Schön sagte, er war, also die machen sich, sie haben eine Priorisierung dabei, wie sie, ähm, die Teams um sich rum auf jeden Fall auch bewerten, dass sie ganz konkret auch drauf schauen, wer hat welches Need und wer, wer will die vielleicht jumpen, weil es den Giants zwar nicht zu Joe Schönzeiten passiert ist, man erinnert sich, erinnert sich da am besten zurück, dieser Devonta-Smith-Pick von den Philadelphia Eagles. Da stand mhm. wohl über ein bisschen Tage hinweg, wusste im Endeffekt, jeder, dass Dave Gettleman gerne Devonta-Smith haben will und die Eagles sind schlussendlich, Kurz bevor wir dran waren, vor uns gejumpt, haben, glaube ich, sogar damals diesen Teufelstrade mit den Cowboys gemacht. Äh, wenn es mich nicht, äh, wenn ich mich nicht ganz irre jetzt gerade. Und sind ja vor uns gekommen. Ja. Und wir haben, boah, ich kann es dir gerade gar nicht mehr sagen, wir haben irgendeinen Trash, meine ich, gepickt, äh, aus aus dem Panikmove heraus. Weil weil wir halt so auf Smith äh, gegangen sind. Haben wir nicht Davis Toni geholt? Ja, doch, das, müsste, Tony das müsste so ein Cadavis-Tony-Pick gewesen, äh, gewesen sein, den wir dann nämlich nachher quasi so ein bisschen als Trost, äh, Trostpreis für uns da mitgenommen haben. Ähm, dementsprechend bin ich damit sehr, sehr d'accord, dass er das gemacht hat. Weil ich glaube, das ist ja auch der Unterschied zu den Jahren davor. Wie Jan schon gesagt hat, wir waren an einer Position, wo du halt nicht mehr den, den absolut 100% sicheren, also Superstar halt einfach Picks, das machst du halt in den Top 10 bis Top 15, wenn du Glück hast, einen starken, Jahr vielleicht auch irgendwie in die Top 20 rein, dass du äh, viel Masse da oben hast, nur dieses Jahr war das halt nicht gegeben und wenn du dir dann auf dem Board sagst, ey, das sind meine Top 15 Mann und der Typ ist an 25 noch da beziehungsweise an 24, dann ganz ehrlich, scheiß mal auf diesen 5. Runden Pick und den 7. Runden Pick, den wir da abgegeben haben.
2: Ja, und es es ist übrigens noch, Marek, du hattest ja auch genau das richtige Gefühl einfach dabei, zu sagen, ey, es wird ein Dibi, es wird ein Dibi und wenn ich jetzt deine Aussagen vor Revue passiere, plus mir das angucke, wie die Giants nachher gehandelt haben, dann schien das auch die ganze Zeit der Plan zu sein. Also ich glaube, dass man sich die Receiver echt angeguckt hat, weil man sich diesen Splash-Right-Receiver sucht und auch hofft, den zu bekommen. Sich aber dann, glaube ich, früh bewusst war, zu sagen, ey, das, das ist es nicht, das ist es nicht wert, die Jungs sind nicht das, was wir suchen. Und sich, glaube ich, da sehr früh darauf gesettelt hat und gesagt hat, wir schauen, wie der Draft fällt. Und sobald es so fällt, dass wir DB1 oder db 2 haben können. Gucken wir uns an, wie es aussieht und gucken, was wir dafür tun müssen. Und genau das wird ja, na, also so ist meine Wunschvorstellung. So hört sich das ja an, dass so gehandelt wird. Ähm, und und äh, wie gesagt, tut ab vor vor davor. Einzige, was mich ein bisschen stört, ähm, da mag ich gleich noch zu kommen, ist, dass wir nur einen o gedraftet haben. Also ich glaube, das ist auch eine Position, wir haben dann jetzt bei den Undrafted Free Agents äh, den einen oder anderen geholt. Aber wir haben zwei Leute verloren, ein Starter darunter. Der ist jetzt vermeintlich ersetzt worden äh, durch Johann Michael Schmitz. Ähm, aber das ist das Einzige, was mir ein bisschen Bauchschmerzen hat. Weil auch da hätten wir wieder, ich glaube, früher uns mehr holen können, auch qualitativ gute Spieler, um ähm, uns da, da zu unterstützen. Aber wie gesagt, man hat sich dafür für Jalen Hyatt zum Beispiel in der dritten Runde entschieden, anstatt für noch einen Interior-O-Lineman, also einen, Guard oder, ähm, einen Guard-Center oder einen Guard-Tackle-Mix. Ähm, was, ich, was ich auch verstehen kann, zu der Aussage übrigens eben mit dem Route-Running, das war mir noch wichtig, ähm, um einmal Hyatt da abzuschließen, das Problem ist ja bei ihm gewesen, dass die Tennessee Titans, äh, Tennessee äh, ten, ten, University of Tennessee Volunteers eine Offense gespielt haben, die sehr speziell war, ähm, die also dafür gesorgt hat, dass so ein Receiver wie Hyatt immer sehr viel off gespielt wurde, also nicht gepresst wurde ähm, und der in Positionen reingebracht wurde, wo er dann auch nur tief läuft oder wo er nicht wirklich Stabiles oder technisches Route-Running anbringen muss, wird nicht, wurde von ihm nicht abgefragt. Die Offense wurde so designt, dass er das nicht machen muss. Dass er, ich glaube, er hat in seiner ganzen NCAA-Season nur 68 Snaps gegen Press genommen. Das nehmen manche Receiver innerhalb von acht Spielen, äh, wie in Say Flowers. Der wurde durchgängig gepresst, äh, zum Beispiel. Heißt ja aber nicht, dass er das nicht kann, sondern es das heißt ja einfach nur, er, er musste es, nie, er musste es nie machen. Steve Smith Jr. ist der Meinung, dass er das nicht aufholen kann, dass das zu lange braucht. Ich, ich glaube, dass, dass man das noch schauen muss. Ne? Es gibt da andere Right Receiver übrigens, die äh, wie in Amon Rossen-Brown, dem auch solche Sachen nachgesagt wurde wie, ach so, ja, dem fehlt der Endspeed, dem fehlt das, dem fehlt das, weil er hat zum College nicht gemacht und kommt in die NFL und hat sofort bewiesen, dass er es kann. Äh, übrigens auch in der vierten Runde gedraftet wurde. Und äh, auch da nochmal, das zeigt die NFL äh, in den letzten Jahren, du kriegst deine Top-Right Receiver auch in der zweiten, dritten, vierten Runde. Und deswegen sollte man da auch immer einen Pick draufwerfen, weil man da auch einfach dann den Top-Guy dann im noch noch bekommen kann.
0: Ey, so viel Input, hm. so, so, so viele auch Details, die ich total spannend finde und die, wenn ihr sie erzählt, auch immer für mich total logisch und plausibel klingen, dass bei allem, was gut läuft, was ihr auch gesagt hat ich auch so nach rausgehe mit, ja, stimmt, die machen einen geilen Job, das funktioniert alles. Ich frage mich dann so ein paar Fragen. Die erste ist warum macht das dann nicht jeder? Oder warum haben wir das in den letzten Jahren nicht gemacht? Ist das alles immer so offenkundig? Oder greift dann trotzdem so ein bisschen das, was ich mir auch ehrlicherweise denke, inklusive aller Experten drumherum, das ist so viel Spekulationsmasse, dass du ja, dich an so ein paar positiven Fakten festhalten kannst, aber am Ende weiß es niemand.
1: So. Das ist doch der springende Punkt des ganzen Drafts. Also ich sag mal so, ne, wenn wir uns das... Ich würde jetzt mal an den Draft so rangehen, wenn du das ganze NFL-Jahr anguckst, wie das, wie das aufgebaut ist, musst du ja einfach sagen, dass die reine Spielzeit, das ist ja ein, ein Drittel, glaube ich, vom Jahr, ne, von, von einem Kalenderjahr. Sind es vier Monate, ja. ne? sind es ja also knapp ein Drittel. Ähm, ja, f- ja, ja,
0: ja, ein bisschen drin. Ne, bis September, Oktober, November, Dezember, Januar, fünf Monate. Genau,
1: ja, gut. Dann hast du aber auf jeden Fall genug Masse, um im Endeffekt den Fans halt irgendwas bieten zu müssen, damit du halt nicht sieben Monate lang in irgendwie so, so einem Vakuum halt drinsteckst. Dementsprechend muss ich auch sagen, gerade mit Digitalisierung und fortschreitenden technologischen Mitteln ist dieser Draft ja auch nochmal ein ein, Hype, ein Hype-Konstrukt, ein was entstanden ist, was der NFL ja auch sehr, sehr viel Macht gibt, äh, um die Fans irgendwie bei Laune zu halten. Und ist ja mal so, die Lösung hast du gerade genannt. Wissen tun wir alle jetzt erstmal zwei, drei Jahre gar nichts. Also Im Endeffekt musst du jetzt das anschauen, was die nächsten zwei drei Jahre passiert, und was die Leute reißen. Das Einzige, was du jetzt so wirklich feststellen kannst, ist das, was der Janne ja eben gesagt hat. Es haben sich jetzt fünf sechs Monate lang ähm, Experten und vermeintliche Experten dran gesetzt, ihre Mock Drafts gemacht. Daraus sind Boards entstanden. Daraus sind entweder konträre Meinungen entstanden oder ziemlich äh, ja, übereinstimmende Meinungen entstanden. Ne? Und dann wird ja im Endeffekt geguckt, was ist jetzt real passiert. Und darauf wird dann bewertet, ob jemand gut oder schlecht war. Das ist ja bei diesen Draft Grades, wenn du das im Endeffekt anguckst. Ja, es gibt dir als Fan natürlich ein geiles Gefühl, wenn du jetzt 30 Draft Reports anguckst und dein Team hat immer eine A und ein B. Wenn ich sag dir ganz ja. ehrlich, wenn du in drei Jahren mit einem vier irgendwas Racket da stehst, dann kannst du das halt, kannst du mit dem Arsch abputzen, so blöd ich jetzt
2: Das war bei Part of My Take, das war das beste Video, was ich gesehen habe vor dem Draft. Da geht es um Draft Grades nach dem Draft und hat der Part of My Takes von Barstool Sports und hat gesagt, Immer, wenn ich Draft Grades jetzt lese, nach dem Draft einen Tag, dann äh, nehme ich mir einfach den Draft äh, Grade von dem Draft 2011, glaube ich, der Seattle Seahawks. Da wurde Bobby Wagner gedraftet, ein Hall of Fame Linebacker, Bruce Irvin, im Hall of Fame Linebacker und Russell Wilson, Hall of Fame Quarterback. Und der Draft Report war eine 6. Und wurde gesagt, das sind Spieler, die im College gezeigt sind, sind, schlecht. Die passen persönlich nicht, die passen vom Spiel her nicht. Ähm, der schlechteste Draft, den wir seit Jahren gesehen haben, genau deswegen weiß Pete Carroll nicht, was er tut. Draft Grade 6. Und am Ende ist das der Draft, unter anderem, der die Seattle Seahawks auf ein anderes Niveau katapultiert hat. <lacht> ähm, wie Marik sagt, ich glaube aber trotzdem, ähm, einfach auch weil, also klar, es ist für uns nach außen sehr viel Draft-Hype und es wird suggeriert, dass unsere Mannschaften oder dass es Teams gibt, die jetzt mit dem Draft sich verändert haben. Aber. Ich glaube schon, und das ist ja auch wieder so zu erkennen, dass Teams, die gut arbeiten und dass die, die, die so viel Arbeit reinstecken, dass du mit einem Draft dich schon aktiv verändern kannst. Und dass ja. du auch mit einem Draft einen Turnaround bekommst, wenn du es gut anstellst. Vor allem in der modernen NFL, wo halt nicht mehr hingegangen wird und gesagt wird, wer ist denn hier die schnellste 40-Zeit gelaufen? Und der wird auf einmal auch den 10 gepickt wie ein John Ross. Und alle gucken links, Bruder, vor drei Monaten war der Typ noch äh, irgendwo ein Second- oder Third-Round-Pick. Wie kannst du den Top-Ten? Ja, weil der war schnell. Wir mhm. können was aus dem machen? Sondern ich glaube, dass die NFL sich auch dahingehend weiterentwickelt hat, die sich die richtigen Daten ranzieht, das Scouting erweitert, um dann halt auch, wie gesagt, jetzt nochmal auf die Giants bezogen zu wissen, ey, den, den Hyatt, wenn wir den auf drei picken, ähm, aus, aus dem Hyatt können wir auf jeden Fall eine ähm, ne Menge machen. Deswegen, also es ist es alles eine Hype-Veranstaltung und was am Ende jetzt passiert und nicht passiert, das ist zu 100 Prozent. Aber ich glaube schon, dass man auf lange Sicht mit der guten Draft, mit der guten Tendenz sich in die, ja, oder sich das Team aktiv, aktiv verbessern kann. Und deswegen, ähm, ja, vielleicht die letzte Message, was spannend am Draft zu sehen ist, ist ja so eine Richtung einer Organisation. In was ja. für eine Richtung gehen wir? Wo setzen wir den Fokus drauf? Warum haben wir den Spieler gedraftet? Was was bedeutet das? Vielleicht haben wir gesagt, als der Beste noch auf dem Board war. Sind wir ein Team, was Best Player Available geht? Sind wir ein Team, was nach Need geht? Sind wir ja offensgerichtet? Die, was für Spieler mögen wir? Ne, das sind ja auch so Sachen. Nehmen wir zum Beispiel, sind wir so ein Team, was sich einen Jalen Carter holen würde, obwohl der er Charakter, äh, charakteristische Probleme hat? Nein, sind wir nicht. Wir sind ein schein Team, was sich eher diese soliden, charakteristisch guten Menschen holt, die keine Skandale haben, die harte Arbeiter sind, die darauf im Fokus liegen. Es sind ja so, keine Ahnung, das sind eher so die Stories, die ich da gerne rauslese aus aus unserem Handel.
0: Genau das und dann bin ich wieder beim Coach, der letztes Jahr ja quasi eine ganze eine ganze äh, Giants Nation verzückt hat. Und es gefühlt wie, wie einen großen Planeten aus dem Winterschlaf oder aus, aus, aus dem Trance rausgeholt hat, aufgrund der Art und Weise, wie er ist. Und ich weiß noch, als wir beim Tailgating dabei waren, ich ja fast das Gefühl hatte, dass der Coach fast der größte Star ist, den es äh, im und ums Team gibt, als 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 ähm, als die Spieler selber. Was sich dann, nach allem, was ihr mir beschreibt, ja dann auch wieder in dem wiederfindet, wie sie Spieler picken, was wiederum dazu bedeutet, dass der ganz genau weiß, was er haben will und was er kriegen kann. Ähm, denn das habt ihr ja vorhin schon gesagt, so an, an, in den 20ern irgendwann zu picken, da, da, da ist ja nichts mehr mit Schurschatz. Da musst du wirklich genau wissen wen du warum holst, da kriegst du keine Superstars mehr, da musst du dir Superstars bauen aus dem Material, was da ist. Und diese Hoffnung ist ja am Ende die, die man am ehesten am haben muss, weil, und das könnt ihr ja beide besser erklären als ich, und das ist so ein bisschen mein Gefühl dabei, dass so ein Spiel halt von 54 Spielern entschieden wird und nicht von einem oder drei, wenn es zumindest darum geht, mal einen Schritt voranzukommen.
2: Ja, oder vor allem auch, ich glaube, wenn es um Coaching geht, was du gerade angesprochen hast, ne, ähm, lass uns mal jetzt beim Jalen Hyde, das ist für mich ein sehr gutes Beispiel, wo du einfach das pass auf, der wird jetzt nicht vielleicht dir die 90 Routen aus dem Route Tree laufen, das alles perfekt machen, aber der ist vielleicht so einsetzbar, dass du ihn in gewisse Routenkonzepte, dass du ihn in gewisse Situationen bringen kannst, wo er dann wieder gefährlich wird in diesem Gesamtkonstrukt, jetzt mit Campbell, mit Waller, mit Wandell Robbins, wenn er zurück ist, mit dem Daniel Jones, der ein Jahr länger am System ist, äh, vielleicht auch mit einem abgewandelten Running Game oder auch mit Drew, äh, Andrew Bellinger. ne? Ähm, ich glaube, da wird es halt immer ganz interessant, auch einen ganz klaren Plan zu haben, was du mit den Spielern anfangen ja. willst, wo du sie in deinem System siehst. ne? Weil das, was du sagst, du bekommst halt nicht den Will Anderson oder Jalen Carter, wo du sagst, Brudi, den kannst du aufstellen, wo du willst eigentlich. Der wird seine Qualität auf den Platz bringen, sondern du musst die, du musst ihn auch in eine Position stecken, wo er dann erfolgreich ist. Vielleicht eine Sache, die wir in den vergangenen Jahren auch einfach schlecht gemacht haben. Ne? Spieler in Positionen stecken, die sie eigentlich nicht, nicht reingehören. Das ist der springende Punkt, übrigens in meinen Augen. Auch wenn man, wenn man die Pressekonferenz
1: von schön und Debo, äh, Debo sich anguckt. Ähm, Debo, Debs sagte die ganze Zeit, dass sie ja die Verkettung eigentlich ist der GM. Oder das ganze Team rund um den GM. Schön, haben die Aufgabe, ihm gute Player zu besorgen. Und seine Aufgabe ist es jetzt, dann aus diesen Leuten ja im Endeffekt das rauszuholen. Was diese Spieler imstande sind, auch zu leisten. Es ne, geht ja gar nicht darum, um irgendwie irgendeinem dann auf einmal zu sagen, von wegen Bruder, lauf mal schneller. Weil Schneller laufen wird er halt nicht mehr. Ja. Dasselbe sehe ich halt zum Beispiel Hyatt. Ich sag dir ganz ehrlich, ich persönlich Sehe gar nicht, dass die Giants bei ihm so diese große Notwendigkeit sehen, äh, jetzt die übelsten Routen zu laufen, die schönsten Cuts der Welt zu haben, sondern das ist in meinen Augen der Mann hinter Darius Slayton, der angelernt werden soll und im besten Fall Slayton irgendwann im Laufe des Jahres halt überholt oder im zweiten Jahr halt dran geht und halt einfach die tiefen vertikalen Dinge halt macht. Gerade dass dieses angesprochene Alabama-Spiel von dir äh, eben, ey, der jetzt in dem Spiel wenn du die, das einfach dieses Highlight-Tape drei Minuten nur anguckst, wo, wo die nur diese Touchdowns von ihm angucken, von Jalen Hyatt gegen Alabama, ja. da der Typ, der ist einfach so unfassbar schnell, dass er einfach mit seinem Speed an den Leuten einfach vorbeigelaufen ist. Ne? Das wird in der NFL so in der Form jetzt nicht funktionieren, da brauchst du schon ein bisschen Scheming für, aber ich glaube, dass, äh, dass wie gesagt, du wirst ja aus ihm jetzt auch nicht die, die übelste Slant-Maschine machen, der dir den schönsten Cut läuft, sondern der ist schon dafür geholt worden, für das, was er eh schon gut gemacht hat. Ähm, und das zieht sich in meinen Augen zumindest in den ersten drei, vier Positionen bei uns halt generell so, 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 so durchs Board. Bei Banks hast du dasselbe. Du hast einen richtig geilen Man-Press-Corner, der total in unser System halt mit reinpasst. das äh, Du auch eben angesprochen hast, Nico, dass da auch wieder schön ist, dass du ja auch nicht du draftest ja jetzt nicht den allgemein besten Spieler auf der Position, sondern gehst ja sogar noch hin und suchst ja genau den Stil an Spieler aus, den du halt benötigst und äh, halt brauchst. Ja, bei unserem Center zum Beispiel auch so ähm, Schmitz ist wohl für unser Scheme, so wie wir laufen, ein sehr, sehr violent Runblocker äh, heißt, auch da hat man nochmal drauf geschaut und geguckt, was kriege ich von daher. Ähm ja, oder
2: halt auch, also ich glaube auch nochmal, also generell, vielleicht mal Wyatt, ich finde Wyatt ist mit der interessanteste Pick. Hyatt. Ja. Hyatt Entschuldigung. <lacht> Hyatt.
0: Der Hyatt. Hyatt. Hyatt, Hyatt. Hyatt, Hyatt, Hyatt oder?
2: Das ist für mich mit der interessanteste Pick, weil das halt schon ein Starspieler im College war, ein großer ja. Name der dann im Draft-Prozess gefallen ist, weil er sehr stark nach dem bewertet wurde, was er nicht gemacht hat. Aber was, glaube ich, wenig gemacht wurde, war ihn halt mal darauf zu bewerten, was er denn gemacht hat, weil das, was, wonach er abgefragt wurde, das hat er offensichtlich überragend hinbekommen. Ja. Ne? Also, das ist ja, das muss man einfach mal sagen. Äh, wer fünf Touchdowns gegen Alabama fängt, äh, der 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 macht das schon ziemlich gut. Also, das, wonach er abgefragt wurde, das, was sie ihn gefragt haben zu tun in seinem System, das kann er. Er wurde übrigens auch nicht nur tief eingesetzt, der hat schon seine kurzen Routen gehabt sp- so und hat die dann auch übrigens gut gespielt, wurde auch vielseitig dann da eingesetzt. Nur halt nie oder selten in diesen Eins gegen eins Press-Situationen. Deswegen, das ist für mich dieses Interessante, wo du sagst, hey, ich, ich habe das Gefühl aus dem, aus dem, aus dem Hyde, ich würde mich nicht wundern, wenn er dieses Jahr auch eine Bomben-Rookie-Saison entlegt oder nächstes Jahr eine Bomben-Rookie-Saison entlegt. Es würde mich nicht wundern, weil er ja einfach sehr gut in der besten Division im College äh, performt hat. Ähm, was bei John, Entschuldigung, Johann Michael Schmitz, ich möchte ihn übrigens nur so nennen. Also ich, find, ich kann das sagen, ist, Du
1: hast einen richtigen Johann, Zwang, den Johann jo- zu Der nennen.
2: Johann
0: Michael Schmitz.
1: Ähm, ist er nicht ein Johnny
0: für uns eigentlich?
1: Ja, wollte ich sagen, Johnny ist 100 Mal geiler. Der Johann, nee, der ist der Johann. Das immer gesagt... Das äh, ist der, der Johann, Junge. Ja, eigentlich ist das ein ur name Johann, Johann Michel Schmitz. Ja. Da ist er hier. Der Johann Schmitz. Aus der Kneipp. Ja, gehst <lacht>
2: Johann Michel Schmitz? Hast du hier Sinn? Er ist jetzt von Giants getreftet weißt du, worden. das ist ein Kölner. Der kleine Johann. Nee, und was mir daran zum Beispiel gefällt, ist, dass du dir einen Rookie holst, auf der Position Center, wo tendenziell nicht die besten Athleten, nicht die größten Oliner, wo selten ein hoher Pick draufgeworfen wird, aber wo du auch weißt, wenn du den besten Center oder mit dem besten Center holst ähm, aus einer Division, aus dem Team, was auch wieder ähnlich zu unserem System spielt, du hast jetzt wieder einen Starter für vier Jahre vielleicht, wenn der so performt, wie du es erhoffst, auch das ist wieder einfach so ein Pick, der mir, der mir gefällt, wo du weißt, ey, da kommt jemand rein und kann relativ früh eine Lücke füllen, die dann auch erstmal lange, lange gefüllt ist, die du jetzt zum Beispiel mit einem Tackle Du kannst jetzt nicht mit einem 26. Pick einen Tackle draften, der den Neil ersetzt. Das, das kriegst du nicht hin. Oder auf der 67 oder so. Aber du kriegst einen Center, wo du sagst, ey, den krieg ich für vier Jahre. Äh, kann ich den kann ich den starten lassen? Und da ist jetzt auch noch ein Pick, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, der vielleicht damit am wichtigsten ist. Oder der ja auch für mich eine Story erzählt. Und zwar auch vierte Runde in Running Back mit Eric Gray. Ähm, fünfte Runde, oder? Fünfte, fünfte, fünfte Runde. sogar. Genau. Stunde, fünfte. Hm. Ja, man, ja, stimmt, der ist ja auch noch Eric Gray uns einen Running Back geholt, auch da wieder, das sprechen Marik und ich ja immer drüber, oder haben wir drüber gesprochen, sich diese Running Backs in der vierten, fünften, sechste oder dritte, vierte, fünfte, sechste Runde zu holen spät, ähm, die auch top performt haben im College, viel mitbringen, auch das mitbringen, was man oft will, frische Beine, die dann auch eine Lücke füllen, ich weiß nicht, ich glaube wir hätten so oder so einen Running Back geholt, aber wir haben jetzt einen Running Back mehr im Raum, wir haben keinen Running Back abgegeben, ist das auch vielleicht so ein Zeichen, dass dass, dass wir uns ready machen, Saquon Barkley ähm, abzugeben. Weil wer sich auch mal das Highlight-Tape von dem Eric Gray anguckt, sorry, das, das sind einfach Jungs, die können auch, die können in der NFL auch day one starten. Ne? Der hat nicht diesen Break-End und diesen Breakout speed wie jetzt ein Saquon Barkley, das hat aber innerhalb der ersten 20 Yards, ist das genau ein Running Back-Typ, ähm, wie du den in der NFL auch, auch haben willst. Ähm, für mich auch ein sehr interessanter Pick. Und auch da wieder dieses Value-Ding, nicht zu früh, nicht zu spät und ich glaube am Ende einen Spieler bekommen, der uns früh mit seiner Qualität dann auch helfen kann, wenn es funktioniert.
0: Ey, ehrlicherweise klingt alles super, ne? Lass mal, lass mal jetzt bitte die Saison losgehen und mit dem Team werden wir auf jeden Fall besser als äh, dastehen als letztes Jahr. Fragezeichen. Ist ja so ein bisschen das, worauf es ankommt. Also
1: Vegas sagt ja.
0: Ja, du also hast du schon erzählt, ne? Ja, ja, ich bin also nicht so gespannt. Z-
1: zumindest, was die, was ich glaube, letztes Jahr war das Over Under bei fünf oder sechseinhalb und dieses Jahr ist es, meine ich, bei achteinhalb. Von daher, man sieht schon so zwei Siege stärker als im Vorjahr.
0: Und trotzdem sind es weniger, als wir dann geholt haben am Ende, ne?
1: Ja, klar. Aber, das, ja, ist wie gesagt... Dann, ich habe jetzt kein Mitleid mit Vegas, sollen sie so viel Geld damit verlieren, dass die Jungs.
0: <lacht> ja, gut, fairer, fairer Punkt, fairer Punkt. Aber was ist denn euer Gefühl? Also, wir können ja quasi jetzt, also ne, ob wir zum Wetten animieren wollen, ist ja die eine Frage, aber wir können ja jetzt an dieser Stelle so mal ganz kurz klären: Ist ist denn auch wirklich ein Team, das sich dadurch nochmal verbessert?
1: Also, ich glaube persönlich, dass du. Ähm, weiter eine Grundlage jetzt gerade gelegt hast, um, um halt einfach voranzugehen. Ne? Ähm, ich finde, die Giants sind halt in so einer ein bisschen, ein bisschen unbewertbaren, oder steht vor einer unbewertbaren Saison Weißt du, mhm. das an für sich so, hat jeder, glaube ich, die Erwartungshaltung, dass zumindest diese neuen Siege wieder rausspringen sollten, ähm, damit man zumindest irgendwie so ein bisschen den Trend bestätigt von letztem Jahr. Äh, ich weiß nicht, ich tue mir, tu mir gerade nur so ein bisschen schwer, so die Ausblick auf nächste Saison zu sehen. Ich, letztes Jahr war der Schedule halt wirklich trash. Deswegen konnte man mit einer gewissen Konfidenz halt hingehen und sagen, ey, eine Anzahl neun Siege ist gar nicht mal so unrealistisch. Ja? Äh, dieses Jahr wird er halt ein Ticken stärker. Meine größte Angst ist und bleibt weiterhin auch nach, nach dem Draft... Die O-Line halt einfach. Ja. Wir haben zwar einen Center geholt, ähm, den wohl besten Center der Draftcast, aber wir haben gesehen, was mit einem O-Liner im ersten Jahr halt auch passieren kann in Form von Evan Neal. Ne? Der ist sehr, sehr viel Inline-Skates gefahren und ähm, das Tempo der NFL ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Und da kommen wir halt einfach zu zwei Faktoren, die halt 50 Prozent mit dem Draft zu tun haben von diesem Jahr und 50 mit dem vom letzten Jahr. Bei einem Evan Neal ist es halt einfach wichtig, ähm, dass der sich entwickelt, dass wir auf beiden Mhm. Tackle-Seiten einfach Ruhe haben ähm, und dass halt Schmitz irgendwie zumindest schon so pro-ready ist, dass der halt einfach spielen kann, ohne dass wir jedes zweite Spiel Angst haben müssen, dass wir gegen die Eagles komplett in der Mitte aufgefressen werden zum Beispiel. Mhm. Oder das sind halt so Sachen. Deswegen äh, Also Ich habe keine große Angst davor, ich gehe aber trotzdem mit einer Portion Respekt dran sage ja auch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten Monaten vor der Saison auch irgendwie noch wegbekommen. Es wird bis September eine Wundertüte sein, wir müssen hoffen, dass die äh, Preseason sich gut anfühlt in Sachen O-Line und dass Daniel Jones dann einfach ab Woche eins äh, da fünf Leute vor sich stehen hat, damit die anderen neuen Leute wie Hyatt, auch wie die ganzen Free Agents halt einfach funktionieren können. Weil, wie gesagt, ein Quarterback on the Run wird einfach 70% Prozent des ganzen Teams kaputt machen, wenn er sich hat.
0: Aber Jan, auch von dir mal die Einschätzung, am Ende des Tages haben wir ein Quarterback unheimlich viel Geld dafür gegeben, dass er jetzt der Franchise-Quarterback für die nächsten 85 Jahre ist. Und ähm, ein Team, das sagt, wir versuchen aus dem, was wir kriegen, das Beste herauszuholen, um die meisten Siege zu holen, heißt, alles Waffen für den Quarterback ist damit die Zukunft der Giants noch goldener?
2: Ähm, also es ist, ich gebe erstmal Marek recht, das Einzige, was mir noch Bauchschmerz macht, ist die O-Line. Außer, dass ich sage, ein Center, Interior-Alignment ist deutlich einfacher äh, in der NFL oder ist einfach eine einfache Position, wo man auch eher einen jungen Spieler reinwerfen kann, weil er, einfach nur zur Erklärung, er hat zwei Mann neben sich stehen, rechts und links. Scheiße, ähm, das heißt, er hat immer eine Unterstützung, man kann Double-Teams, man kann das irgendwie man kann dabei, ja, das, das unterstützen, vor allem was jetzt Passing Game angeht oder auch ein Run Game. Das hat man auf der rechten Seite oder außen selten. Man muss, ist häufig in einem Eins gegen Eins gegen dann auch den besten Pass Rusher, muss man viel alleine machen. Das nur kurz dazu, also, da muss eine Sehr guter Punkt, ne? Ne? Mhm. Sein Verständnis, ne? Ja, deswegen ist es ja, deswegen ist die Position ja nicht, ich will nicht sagen, sie ist einfacher zu spielen, aber das ist ein Grund, warum man dann, dann eher jemanden da stehen hat, oder er jemand spielen kann, weil man sagen kann: hey, du hast immer einen neben dir und wir, wir es dir zusammen, ist aber anspruchsvoll vom Kopf, her. Du musst sehr smart sein. Das ist so eigentlich, der Center ist der zweitschlauste Spieler äh, eigentlich auf dem Footballfeld auch. Ähm, dazu, ich glaube aber zu Free Agency sind wir grund auf besser geworden. Und nochmal zu Daniel Jones: wir geben ihm eine Menge Geld, aber guck jetzt mal, was alle anderen bekommen, was ein Jalen Hurts bekommt, was ein Lamar Jackson bekommt. Also, es war ja immer das, wovon Marek und ich auch gesprochen haben. Äh, setz das mal in den Kontrast zu den zwei Jahren. Äh, wenn jetzt noch äh, Herbert seinen Vertrag bekommt, Borrow seinen Vertrag bekommt, dann kostet Daniel Jones zwar ganz schnell 10 Millionen weniger als die. Aber ja. wir sind gar nicht so, so beschissen. Aber, aber er, ist,
0: er wird ja auch in keinem Ranking, aber auch nur annähernd in deren, äh, in deren Ja,
2: aber Nico, guck mal, Liga
0: das Ding ist da,
1: was mich, was mich da aber so kolossal dran stört, ist, die Leute, die Pudern zum Beispiel so ein Justin Herbert pudern die alle den Arsch, ja, was er nicht alles für ein geiler Typ ist, wenn ich mir aber überlege, was der mit Receivern, die er einfach schon zum Beispiel hatte und sonst was und ein Team, was um ihn rum halt einfach aufgestellt wurde, ist gerade auf den Skillpositionen gemacht hat, sage ich halt, das ist halt so ein und das ist halt typisch, aber auch in der NFL es gibt für manche Leute ein Narrativ und das kriegen sie halt auch nicht weg, ne? Und bei Daniel Jones ist es halt einfach, der Typ ist an der sechs gepickt worden damals viel zu hoch, so 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 im Konsensus, wo wir dann doch wieder beim Draft sind. Ähm, hat dann vier Jahre lang einfach nur Scheiße vor sich hingestellt bekommen. Die Sachen, die er dann de facto gut gemacht hat, werden die ganze Zeit ausgeblendet. Während halt andere Leute, weiß ich nicht, klar, natürlich von mir aus ihre geilen Statistiken haben oder sonst was, nur wie, viel, wie viele Playoffspieler hat Justin
2: Herbert am Ende des Tages gespielt? Mhm. Eine Andere Sache. Ich merke, das ist nochmal, die habe ich dieses Jahr zu den Eagles gehört. Die Eagles sind eine überragende Truppe. Ja. Jalen, Hurts, als Jalen Hurts, als Jalen Hurts verletzt war und Gardner Minshew gespielt hat, ist die Statistiken und die Erfolgswahrscheinlichkeit der Plays hat sich nicht groß verändert. Also Jalen Hurts spielt einfach auch in einem System, wo auch zum Beispiel ein Gardner Minshew überragend drin aussieht. Das ist jetzt nicht, Also es liegt nicht nur an ihm, er hat einen großen Anteil dran, aber am Ende des Tages muss man das auch in einem Kontext, äh, Kontext sehen. Daniel Jones wird im Ranking nicht erwähnt, aber Daniel Jones hat ja auch letztes Jahr erstmal eine Chance bekommen und hat da sehr gut drin funktioniert. Und das ist nochmal der Endpunkt, zu dem ich komme. Gehen wir in eine goldenere Zukunft. Und ich sage, gehen wir auf jeden Fall. Wir haben aus dem letzten Jahr so viel Positives mitnehmen dürfen. Ähm, Das Coaches-Staff, unsere Quarterbacks, viele unserer Spieler. Und im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir nicht nur unsere Coaches behalten, also wir behalten unsere Truppe, die gut zusammenarbeitet, sondern wir haben uns spielerisch zu 100% verbessert. Wir sind auf fast allen Positionen, außer der O-Line, und O-Line müssen wir noch sehen, haben wir uns zu 100% verbessert. Wir haben deutlich bessere Skill-Position-Spieler und wichtigere auf der Tide- und Right-Receiver-Position. Wir haben deutlich bessere DBs jetzt bekommen, wir haben deutlich bessere Linebacker bekommen und auf der D-Line sind wir gleich geblieben. Das wir heißt... Haben bei du, D-Line haben wir sogar noch zwei krasse, krasse auch, für die, Tiefe ja, die Entschuldigung, Endfigur, auch ne? da sind wir besser. Hast du völlig recht, auch da sind wir besser geworden. Ähm, das heißt, wir gehen in eine Zukunft mit dem Coaching vom letzten der, was ja eindeutig diesen schlechten Kader verbessert hat mit einem guten Draft aus dem letzten Jahr, vielleicht dieses Jahr wieder einen guten Draft, mit einer super Basis, mit demselben Coaches-Staff in eine absolut goldene Zukunft. Ich, die einzige Frage, die ich mir stelle, worauf ich mich freue, in welche Richtung gehen wir spielerisch? Also, Defense wird gleich bleiben, aber so, wenn wir sich, wenn ich mal schaue, was wir zu in der Offense gedraftet haben und nach was wir uns orientieren, sehe ich uns aber eigentlich mehr jetzt auch in eine Passing-Richtung uns marschieren, auch, dass Daniel Jones mehr äh, Verantwortung bekommt, dass Daniel Jones auch mal viel mehr tief wirft, dass, Daniel, dass wir auch nicht so ein 50-50-Team werden, sondern vielleicht 60-40, äh, 65-35 oder so. Ähm, das sind Sachen, die ich mich frage oder auf die ich, würde ich sagen, nicht hinsehe. Ne? Ja, da gehe ich fest von aus übrigens, dass
1: wir ein Team werden, was äh, was was diese äh, diese zwei, drei Yard würfe von dann yards auf der Catch, das glaube ich, werden wir deutlich weniger sehen, weil dafür haben wir zu krass zu zu krassen Speed eingekauft. Ne? Auch wieder bei, bei Parish Campbell hast du ja auch in der Free Agency noch jemanden von Colts geholt. Ich glaube, der in, in seinem Draft, glaube ich, der schnellste Wide Receiver war. Du hast mit Slayton einen unfassbar schnellen Typen bei Wide Receiver und als Hyatt mit einem unfassbar schnellen Typen.
2: Wondell Robinson immer noch. Wondell Robinson ist da. Also Darren Waller, Ballinger und sowas. Also wir sind so stark. Wir sind wirklich so stark. Wir haben nicht jetzt den Big, Big Splasher. Aber wie gesagt, wenn wir das vergleichen mit dem letzten Jahr und was wir uns dazu holen, durften und konnten. Mit dem Gedanken und mit dem Vertrauen, dass wir Leute holen, die ins System passen und dass wir die vielleicht besser machen, gehen wir eine goldene Zukunft. Worauf ich mich freue und das ist wieder eigentlich das Schöne und warum mir das ja auch immer noch so viel Spaß macht und auch diese Folgen und darüber reden. Ich freue mich einfach, dass wir, glaube ich, guten Giants Football wiedersehen. Dass wir für nicht nur spannende Spiele haben und nicht nur Spieler wo wir sagen, boah, cool, sondern dass ich glaube, dass ich als Football-Fan rangehen kann und mich darauf freue, Game One, das Tape anzumachen und um zu schauen, was für eine Offense wir spielen, was für Spielzüge, wie setzen wir welchen Spiele ein, wie, wie drehen wir oder was für Schrauben werden gedreht, damit wir dann auch nachher ein geiles Running Game haben oder damit wir auch tiefe Bälle anwerfen. Wie wird Daniel Jones in Szene gebracht? Und da freue oh, ich geil. mich am meisten drauf, um am Ende vielleicht wieder Woche 15 da zu sitzen mit euch, hier bei Marek oder bei mir in der Bude oder vielleicht bei dir, Nico, mit, äh, mit dem Bongers zusammen ähm, und, und uns dann ein Giants-Spiel angucken, wo wir in die Playoffs gehen oder wo was ganz wichtig ist, Ende Monday Night oder so. Ähm, das ist das, worauf ich mich freue, mehr als alles andere.
0: Ey, das wird auf jeden Fall das Geilste. Ich hoffe, dass wir es das auch in ein Stadion schaffen in der nächsten Saison in irgendeiner das, Form. Äh,
1: ja, da wollte ich noch nämlich sagen, äh, dass, da bricht jetzt in der Woche für uns die Planungszeit an, ne, Freunde? Am äh, 11., an der Nacht vom 11. auf den 12. Mai, meine ich, äh, der Donnerstag auf Freitag wird der Schedule released. Weil da geht's los. Also sie ist aber auch wieder geil. Die NFL ist so eine geile marketing Also Es ist einfach einfach so geil durchgetaktet. Jetzt ist der Draft vorbei. Ja? Jetzt, jetzt setzen kurz sich, Ruhe. Jetzt setzen sich zwei Wochen lang irgendwo in New York, äh, wo die, ich glaube, ne? NFL hat doch, glaube ich, in New York ihr Office, ähm, setzen sich da jetzt irgendwo in ein Kellerchen Holen uns bei Shake Shack ein äh, paar Burger und äh, knobeln jetzt erstmal die ersten 17 Wochen die geilsten Headlines für die geilsten Night Games raus. Weil, äh. Ich glaube, unter anderem kannst du dieses Jahr Bryce Young gegen CJ Stroud äh, auch sehen. Unter anderem die beiden äh, QBs, die an 1 und 2 gedraftet worden sind. Und dann werden sich ja jetzt, die Wochen werden ja jetzt so gepuzzelt von der NFL, dass jede Woche ein Banger erstmal dasteht. Damit die Leute aber dann schlussendlich in Woche 14 merken, boah, dass das Thursday-Night-Game total scheiße ist, weil die beiden Teams dann doch deutlich beschissener waren, als die äh, äh, NFL-Zauberer sich gedacht haben. Deswegen, toll. Toller. Bei der NFL zu arbeiten muss Spaß machen, glaube ich, in der Marketingabteilung.
0: <lacht> Wäre vielleicht ein Job, den du dir vorstellen könntest, dass?
1: Hype Man, klar. Na, na, na. Das Problem ist, wenn ich in New York leben würde, Nico, dann würde ich, glaube ich, innerhalb von einem Jahr 20 Kilogramm zunehmen, <lacht> ähm, weil ich ja dem frittierten Essen zu sehr verfallen bin. Deswegen. Ich wurde
2: die Woche, ich wurde die Woche viermal fett genannt. Echt? Ich wurde gestern von äh, all deinen Freunden fett genannt. Ach. Der eine, Zwei haben mir gesagt, so, du warst auch schon mal dünner, oder? Und mein, mein Physio, ich habe ich hab ja noch immer meine Probleme im Knie, meinst du, wie kann ich denn die Heilung beschleunigen? Und der so, was ähm, wiegst du denn gerade? So 103 oder ich so, ja, so 103, 104. Der so, ja, nimmer, nimmer 10 Kilo ab. So, also, äh, vielen Dank
0: für die Botschaft. Es
2: kommt, alles, es, kommt, <lacht> es kommt alles wieder zu. Jan spielt einfach next, ja, Tide Thailand irgendwo. Ja,
0: das ist das, ist das hart, wenn man wie du ein Aushängeschild des europäischen American Footballs gewesen ist und sich dann retired, dann kommen sie alle aus den Löchern und wollen ja einmal gegen Schienbein treten. Das ist, wenn man oben steht.
2: Ja, vor allem auch, weißt du, wenn du so gerade eine Knie-OP hinter dir hast, wo du lang keinen Sport machen kannst, jetzt eine Nasen-OP, wo du zwei Wochen keinen Sport machst von einer dreiwöchigen USA-Reise zurückkommst, wo ich, ja, ich gestehe, ja. dass ich da vielleicht mal das Kaloriendefizit nicht eingehalten habe. Ja, ähm also sagen wir mal, den
0: Fotos, die ich gekriegt habe, war <lacht> da auf jeden Fall Kaloriendefizit. Boah. Da also ja. waren auf einem Bild Kalorien für eine Woche mitunter.
1: Also ganz ehrlich, ich habe den Nachgeschmack von diesen Burnt Ends aus New Orleans immer noch äh, <lacht> <lacht>
2: jeden Tag. ja Da kriege ich schon wieder Hunger. Ja,
0: ich liebe Apropos, ich auch. Äh, Müssen wir Schluss machen? Ich habe Hunger jetzt. Ähm, wir werden auch noch wieder genug besprechen. Wir haben, ähm, wir haben eine andere Sache noch auf dem Zettel, die wir, ja. also wenn, wenn ihr rund um die aktuellen Sachen alles gesagt habt, Jungs, die ich aber mit announcen möchte: zwei Sachen. Die eine ist, ähm, wir suchen so ein bisschen nach Wegen wie wir mit euch da draußen als äh, Freunde des Podcasts und damit auch, äh, wie wir diesen Giants äh, sehr persönlich zugeneigt, äh, in die Kommunikation über diesen äh, Podcast hinausgehen können. Und werden uns da ein paar Wege überlegen, äh, ob wir vielleicht einen Newsletter machen oder sonstige Formate, an denen wir dann auch aktiv in den Austausch gehen können. Gebt uns da gerne mal Feedback. Ne? Also wenn ihr Bock darauf habt und da Dinge seht und vielleicht auch irgendwie eine Idee habt, dass wir für euch mitmachen können, für die kleinen Giants-Family, die wir hier immer größer werden lassen. Ihr wisst ja, der Hype-Train, ne? Da sitzen wir immer noch vorne. Uh, und wir können auch ein paar Vergongs anbauen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wir haben natürlich auch so Sachen und Ideen, wie man ein Spiel gucken, solche Sachen. Also wenn, wenn ihr da irgendwie mal was seht, was euch interessiert und wo ihr Bock drauf habt als Giants-Fans, als Gemeinschaft, gebt uns gerne Feedback. Wir werden auf jeden Fall das alles mal mit durchdiskutieren und mal gucken, was wir in der nächsten Saison an Wahnsinn einstellen können. Und das Zweite, was mir persönlich noch sehr wichtig ist, euch da draußen auch den Hinweis geben, wir haben hier in unserer Runde jetzt über die letzten ja, Monate ja auch festgestellt, dass wir nicht die einzigen drei Giants-Fans sind in diesem Land, in diesem sondern dass es dann auch noch auf ähm, wie heißt es, per, per Person of Interest-Seite auch noch den ein oder anderen Giants-Fans gibt, der noch nicht Gast in diesem Podcast war. Ähm, die Liste ist da auch sogar länger, als man im Zweifel denkt. Und äh, unsere Hoffnung, so ein kleines bisschen, dass wir jeden von denen auch irgendwann mal in diesen Podcast kriegen. Wir werden da anfangen. Wir haben so ein paar Leute, die entweder Fans sind oder uns schlaue Sachen über die Giants sagen können. Wenn euch in irgendeiner Form noch jemandem am Herzen liegt, den ihr unbedingt hier mal über die Giants reden hören wollt, lasst es uns wissen, schreibt es uns. Wir gehen die sofort an und gehen den so lange auf den Sack, bis sie dann endlich hier in diesem Format sitzen und mit den beiden über die Giants philo und diskutieren können. Das hast du
1: wundervoll gesagt, Nico. Ja, Wundervoll. Ne? wundervoll. Ja. Toll. Philo so
0: und diskutieren. Das war so quasi. Wow. Ja, mit. Ja.
1: Ich überlege jetzt gerade noch, wollte ich noch irgendwas sagen, aber ich glaube nicht.
0: Nee, eine, eine, nee. du, alles, alles, was du, alles, was du noch brauchst, mit ja. Marik, ist ein Wort und das musst du jetzt noch einen Tag üben <lacht> und, dann kann, und dann kannst du im Zweifel einen Satz draus bauen und dann machst du das und äh, wenn du das richtig gemacht hast, dann hören wir uns wieder. Ob, in, ob und in welcher Konstellation, das hängt sehr davon ab, wie das jetzt die nächsten Tage bei dir privat abläuft.
1: Ja, ich glaube oh. das sind
0: aber ja, wenn wenn es schief läuft, wir kriegen das gerettet. Und ihr kennt uns ja, ne? Wir versuchen unser Bestes. Mit Glück hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Mit Pech vielleicht noch eine Woche länger. Aber wir kommen wieder. Versprochen.
1: So sieht's aus. Haut rein, Freunde. Ciao. Auf Macht's gut.
0: Ciao.